0: トランジット新たの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきます。トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さて、ワールドカップの興奮冷めやらぬといううちにこのラジオをね取らせてもらってるんですけども、えーまあ、結局皆さん今日はね寝不足の方がね多いと思いますけども、えー、3時ぐらいだったかな終わったのが PK まで含めて見事アルゼンチンもうメッシの大会になったとねいうところでございますけどもやっぱりスター性を感じますし世界を巻き込むスポーツの力偉大さあのやっぱ勝って涙すると、ね、いうところがやっぱスポーツの美学かなと。いうところもありますし負けた、えー、人たちにもねもちろん涙はあるんですけども全てが美しいという言葉もありますし。本当になんかこの突き動かされるというか、全然畑違うのに、向こうはサッカー選手、世界レベル、こっちは福岡で活動してるお笑い芸人、全く違うのに、なぜか胸を打たれて、自分の仕事に刺激を受けている、そんな今状況でございますけども、アルゼンチンの皆さんおめでとうございます。そして、フランスの皆さんも、やっぱね、2-0 から追いついて、3-2 から延長で追いついてのところ、やっぱり粘り強さ、プロ、これがプロだなというところをやっぱり見させていただきました。えー、野球もね、そういったところがありますので、プロ野球も、えー、そういった魅力もね、お伝えできればというふうに思います。えー、来年は WBC もありますし。本当にこのワールドカップ以上に、ね、盛り上がってくれることを期待します。ダルビッシュさんの、ね、表明もあります、出場表明、そして鈴木誠也さん、大谷翔平さん、本当にドリームチームができると、1番から9番まで、えー、4番バッターが並ぶんじゃないかとね、そういった予想もありますけども、そちらも皆さんぜひお楽しみにと言ったところでございます。えそししててですすすね今日もメーーールいいいいたたただだいいまままありりがとうございます、えー、ラジオネームアート部の千春さんよりいただきましたありがとうございます。えー、オフシーズンも毎週熱い放送楽しみにしています。ありがとうございます。サッカーワールドカップ日本代表の活躍も素晴らしかったですが、次は野球 WBC の番です。その通り、ダルビッシュ選手や大谷選手の出場の、えー、期待もできますねと。えー、そして、えー、それからホークスでは千賀投手のメジャーリーグニューヨークメッツ決まりましたね。これ本当に。<笑>これ嬉しいことですと、先週も、先週ね、ちょうど、えー、決まった直後、というところでございましたけども、この話題もぜひ深掘りをお願いしますと、いただいております。まあね、あの、あんまり、あの、球団関係者じゃないのであの、深掘りはできないかもしれないんですけども、えー、まあね、あの、千賀さん、本当にあの、あの、正式発表がね、されて、ツイッターとかでもかなりあの、千賀孝大というね、アルファベットでツイートされて、かなりの,この歓迎ムードといいますかホークスワンからしても野球ワンからしてもこれは嬉しい世界にすでに認められているといったところでございますし、えーまあ、3日前ですかホークスの和田剛投手とトークショーをやらせていただいたんですけどもその時に和田さんにです、ね、あの千賀さんのことについて聞きましたらもちろん成功すると思うと。お彼の力なら僕がもうアドバイスすることなんてないし今の実家力を出し続ければ間違いなく活躍することはあ、まあ、確約されているだろうというふうに強い力強い言葉もね、えー、おっしゃっていましたそれぐらいで選手からの信頼も厚い、えー、ということは本当にねあの怪我さえなければ、えー、いい成績を残してくれるんじゃないかなというふうに思っておりますそして、えー、そのトークショーの中で、えー、独自の僕が質問できるコーナーがいくつかあるんですけどもそこで質問させていただいたのは千賀さんにえー、メジャーリーグの先輩として和田さんが何か一つアドバイスするとしたら何をできますかって言ったらもうプレーはないとアドバイスはただ一つマジで英語大事って言ってて言おりましたこれはマジで大事らしくて、まあ、僕ら、えー、はですねあのメジャーリーガーになったことがないのでどれぐらい、えー、大事なのかっていうところがねもちろん分かんないただ和田さんは経験しておりますの、ね、で何が大事かと言いますともちろんストレートカーブチェンジアップスライダーとか。変化球の言葉は使えるとでじ、まあ、ショップとかねあの飲食店に行って注文するとかそういったのも結構すぐ覚えると何が一番難しいかというと野球の細かいニュアンスの違いをこの野球観というのをこの分かり合えるこの何ですかね通じ合えるコミュニケーションを取れるかというところが難しいと例えば、えー、日本でいうところの、えー「インコース攻めなさい」って言ってもこのただのインコースじゃなくて、えーまあ、バッターが嫌がるようなインコースの使い方なのかちゃんとストライクゾーンのインコースなのかはたまた変化球スライダーをインコースから、えー、右バッターのインコースから入れるとしたらボール球からストライクなのかストライクからストライクなのかストライクからボールなのかいろんな種類のスライダーの投げ方がある中でピッチャーとキャッチャーのニュアンスの違いが出ちゃうとそれって失投になって打たれてしまうんですね。なんで確実にここはボールを投げななさいとなぜならこういう理由でっていうニュアンスがちゃんとキャッチャーとピッチャーの間で共有できてないとこれはえまあ打たれてるしまうケースにつながってしまうというねことがあるんですけどそこを全部英語で会話しないといけないと、まあ、通訳さんはいるんですけども通訳さんを返してしまうとそのニュアンスも伝わらない時もあると言ったことで和田さんはそこにまずは一番苦労したと。いうところなんで千賀さんが早めに英語を習得してニュアンスのところまで伝えきれるようになるかとそこがポイントじゃないかなというふうに思いますもう千賀さん今もうすでにスピードラーニング始めてると思うんですけども、えー、ぜひ使ってる可能性あるんですけどもそのぐらい英語が大事というところでプレー以外のところで和田さんは勉強もしていたということでございますのでまあ、そこら辺もね。千賀さんが結果が出るかどうかに繋がってくるといったような見方でございました、えー。まあね、メールいただいてありがとうございます。そして、あの和田さんのねトークショーをしたんですけども、そこでいくつか話しておりました。和田さん、今シーズン149キロ自己最速。41歳で記録するというとてつもないことを成し遂げたんですけどもこれはあの以前ねマンディ野球塾でも言わせてもらいましたこれがどれだけすごいことか改めてです一番脂が乗ってるプロ野球選手の年は28ぐらいだというのが、まあ、大体の相場なんですここで選手会長やったりキャプテンやったりタイトル取ったりチーム引っ張る存在になると。若手のうちは自分のことだけで精一杯、えーえーまあ、中堅になってくると20後半から30前半になってくるともう完全にチームのことを頭に入れないといけないといったところでやっぱりその20代中盤ぐらいでだいたい自己最速とか出るんですねもしくは学生時代とか大谷さんも20前半でございまして163キロ4キロかな出した時ただ和田さんがそれを肉体が衰えていく中で、えー、41歳で成し遂げたということのすごさ。もう絶対に万全な状態はないというふうに、えー、おっしゃっておりました。しかも、えー、怪我する可能性も高いし、ウォーミングアップにも時間かかるし、今なんでここ痛くなるのっていうタイミングで痛くなったり、筋肉痛がなかなか取れなかったりする。そんな中で141キロがあ149キロ、自己最速149キロが出た時の裏話を聞きました。それはですね、和田さん、その前の1週間前の試合から負けちゃったけど調子は良かったと。で、その日は交流戦の松田での試合だったと、広島戦。で、えー、投球練習をしている時あ,らあちょっと体が軽いなというふうなことであまあ,あいい感じで投げれてるんじゃないかなと思って試合が始まった1球目和田さんあが回裏ですかねマウンドに立って投げた時に軽く投げたのにいつもは出ないようで145キロが出たと軽く投げたらいつも出ないのにあら145じゃちょっと力入れてみようか次投げたら146が出たらしいんですよ。次もっと力入れてみると147が出たとえちょっとこれいけるんじゃないと思ったら自己最速149キロも 100% の力ではないそれも78割かなぐらいの力で出たというところで和田さんもまだまだ研究の余地があると。いうふうにそれを自分で投げて感じたそうであのやっぱり 100% の力を出そうとすると力が入って逆にスピードが出ないというのはえまあピッチングでもバッティングでもよくあるんですけどもそれを改めて認識してさらにその時のホームに近づけるように今も努力を続けていると研究をされているということでまだまだ100、えー、149キロ投げても41歳でも進化を続けている、えー、和田投手のお話が聞けました、えー、そして来ていただいた方はね、えー、まあわかると思うんですけども本当に250人を超えるファンの皆さん皆様の前で本当に涙がが出るようなことが起こと起りまして和田投手の登場ですどうぞって言って和田さんが入ってきて「皆さんよろしくお願いします」と言った次の第一声が「新さんお誕生日おめでとうございます」ということで250人以上のファンの皆さんの前で和田さんを見に来てるんですよ。和田さんんが僕にアルーくれたんですねこれ、アルオートに対して和田さんは突っ込んで欲しかったらしいんですよ。何くれてんのと、もっといいもんくれよと。ただ俺の頭の中にはそんなことは1ミリもない。なぜなら嬉しさが勝っちゃってるから。俺、突っ込むとか全部忘れて、ありがとうございますって言ったんですよ、その場で。本当に先輩からおごってもらった時のような。でその後にわっそうだでもアルフォートだからちょっと突っ込まないと」って思ったんですけどその時に右の僕から見て右の視界に入った250人のお客様が僕を睨んでいるように見えたんですね「お前だけせこいぞ」と和田さんからもらってしかもそこで「いらないわこんなもん」って突っ込もうもんなら俺はもうトークショーに呼ばれないんじゃないかとソフトバンクの社員も見てるねいろんな球団関係者も見てる俺はここで和田剛に突っ込んでいいのかという点秤にかけたところとてつもないぐらいの,あの点数差で突っ込んではいけないという方が勝ちました。なのででそこでもう一度「ありがとうございます」と言って「ただ何でアルフォートなんですか?」ってこの柔らかい聞き方になっちゃってまただ和田さんはめちゃくちゃ笑ってくれて喜んでくれてでその後楽屋に帰って「和田さんありがとうございました」っつったら「お前突っ込めよ」みたいな「突っ込んでいいから」みたいな言われた時にそれ全部説明して「確かにそうやな」みたいな「でこれどっから取ってきたんですか?」っつったら下を指さしたんですよ。パって見たらケータリングで置いてあったアルフートだったんですよそこで初めておいこれかいって突っ込ませていただきましてただそれでも気さくに笑ってくれる和田強氏どう,うやっぱりその凄ま,まじい人柄といいますか男気と熱意と謙虚さと本当に誠実さを持ち合わせたススーーーパースターだなと僕は小学生の時に、えー、野球を始めた頃から現役ですしその頃は和田剛21万大英オークスの下敷きを使ってましたからそう考えると、えー、本当に、えー、貴重な体験、えー、経験そして、まあ、トークショーになったかなというふうに思います来シーズンね和田剛投手まだまだ活躍したいというふうにおっしゃって力強い言葉ねおっしゃっていましたので皆さんでね是非、えーまあ、応援いたしまして、えー、通算2100当番2100イニング当番達成ね自分の背番号に合わせて残り、まあ、30イニングぐらいになっておりますのでそちらにもね注目していきたいなというふうに思います、えー、そして今週の土曜日は、えー、月12月24日はですね今もろかしい浜で甲斐、えー、拓也あ保守ホークス甲斐拓也さんとのトークショーもございますこちらもぜひ、えー、また告知しますので来ていただけたらなと、えー、当日うもうイブというのもありますし甲斐さんというのもありますので時間が結構早めに抽選がね設定されていますのでそちらもぜひお時間も、えー、告知させてていいいいいたたただだきまますすのでぜひ SNS 見ていただいたらという,ふうに思いますちょっとオープニング長くなりましたが、えー、和田剛さんと千賀投手のお話でございましたそれではですね今日もマニアックなところに、えー、どんどんどんどん深掘りして一つテーマを持って進めていきたいと思いますそれでは始めましょう「プレイボール」「トランジット新たな熱血マンデー野球塾」それでは、えー、中に入っていきたいと思います今日はですねメールをいただいておりますラジオネームずさんからいただきました今日はですね初メールかなこれマンデー野球塾にありがとうございます、えー、っとメール内はいつも、えー、ラジオ聞かせてもらってます本当に楽しい月曜日になっておりますということで嬉しいお言葉でございますよそして質問がありますということでございまして、えー、プロ野球選手がよく打者によって守備位置を変えているという解説を聞くんですがこれは一体どういうことなのか詳しく説明していただけたら助かりますというふうなメールをいただいておりますずさんの着眼点が素晴らしいですね本当になかなかこの解説を耳で聞いて頭に残すということは難しいんですけども確かによくあの、えーラ,えー、ラジオ中継でもテレビ中継でも、えー、ちょっと、えー、レフトが、えー、ライン上に寄ってますねとか二遊間が狭いですねとかなかなかのあの何ですかね野球用語で説明されてどういうことというふうになると思うんですけどもそもそも守備位置というのは大体でしか決まってないんですよこれ例えばえー、まあバレーボールだったらまあ前衛に3人いて公衛に3人いてみたいなまあ大体のポジションわかると思うんですけどもう野球もそんな感じで皆さんの頭の中で認識されているようにこの流動的と言いますかサードはここみたいな感じで印があるわけじゃないんですね。サードベースの近くを守っているというイメージ。そしてファーストベースの近くを守っているというイメージ。そしてセカンドベースをー、まあ、正面として、えー、中心として、対象に、左右対称にショートとセカンドがいると。で、その間に外野がいるというふうなイメージ。本当そのまんまだと思うんですけども、これはあくまでも定位置と呼ばれるところで、まあ、基本ここを守りますよと。そしたらヒットが出にくいですよというポジションなんですけども、これは、ここの定位置通りに守ること試合中ほぼないです9人が9人とも定位置にいることなんてほぼほぼないです。そんなノーマルバッターいないんでプロ野球に。えー、まあ高校野球もそうですけど。てかそこ守っちゃうと、えー、相手のデータが頭に入っていないというのとほぼ一緒なんですよ。まあデータが入った上で守っているというケースもたまにあるんですけども、まあ、ノックを受ける時ぐらいですね定位置に守っているのは。でこれどうやってその守備位置が決まってるかといいますとまずは今言ったように。相手ののバッタの特徴例えば柳田さんの時ってセカンドがほぼライトみたいな位置にいるじゃないですか1・2塁間がめちゃくちゃ狭くてショートがセカンドベースの後ろにいるとでサードが三遊間に守ってるんでサード線がめちゃくちゃ空いているとこれは、まあ、柳,田さん柳田シフトっていうねギータシフトみたいなこと言われる方するんですけども例えば往、えーまあ、年のスターオいう王貞治さんとか、まあ、メジャーリーグでよく使われたりとかそれこそ村上宗隆さんとか、えー、筒香さんとかこういうシフトを引かれてたんですけどこれは、まあ、プルヒッターといって引っ張り中心と言いますえー、ライトの方向左バッターとしてライトの方向に強い打球が行くとでそういうのがデータでも出てるんですね年間を通してヒットの割合がライトを右方向を中心に多いということをデータ班が出してそこを守っているとちなみにその中でもセカンドが例えば、えー、普段ん12塁間に抜けれるようなライト前の辺りを取る位置にいるとするじゃないですかでほぼライトが前進してきたぐらいの位置。いいいるるととしててもここのセカンドってずっずそこにいるわけじゃないんですよ例えばノーストライクノーボールまだ1球も投げてない状態だとそこにいるツーストライクになるとちょっとセンター寄りに守るなぜなら相手バッターが当てに来るそしてピッチャーはアウトコースを中心に攻めていくという頭があるのでちょっと打球がセンター方向に飛びやすいので2歩ぐらいセンター,、えー、ンター方向に寄るとかキャッチャーがインコースに構えたらセカンドからちょっとファースト側に寄るとか本当に1球1球、えー、野手って見てるんですよ。なんんででこれを支持してるのがショーートセセカンドセンドターなんですなすぜなら、キャッチャーが構えたところは正確に見えるから、後ろから。なんで僕は大学4年間、えー、まあ3年間ですか、えー、センターを守ってたんですけども、すべてに指示を出しておりました。インコース、えー、ツーストライクからインコース構えたら、ツーストライクとなると、バッターって思いっきり振れないんですよ、三振するのが嫌だから。なんで、ちっちゃく振ってくるんで、えー、外野の前に打球,、えー、打球が落ちるケースが多いので、まずインコースに構えた、ツーストライクからインコースに構えると、ライトを前に出します。がもう長打がなくなるんででインコースなんでちょっとだけライト線に寄せるとで僕もライト側に寄るとでレフトにの声かけとしては、えー、レフト側のだけはべて任したと往来往来なしでもう君が優先権があるよというふうに優先権を渡すと基本的にショートセカンドセンターにフライトとかゴロを取る優先権はあるんですよなぜならチームの中心で一番周りが見えてるからこれが優先権を、えー、あるんですけどもそれを渡すといった声かけも守備位置の一つに入ってくると。これが1球ずつ行われてるとしたら、皆さんどうですかこれ1日に1チームで150球ぐらい投げるんですよ。ってことは、えー、両チームで300球投げると。300回この考えと会話が行われていて、あのファインプレーとエラーが生まれると。ってことは、えー、例えば、えー、広島の菊池選手とかねホークスの三森選手もそうですけどもあのー、ファインプレーがね多い選手もいればファインプレーに見せない選手もいるこの見せないのが実はファインプレーという風に野球をやってる人は知っていて正面に、えー、飛んできたということは計算して正面に飛んでくるところに守れてるというところなんですよ。まあ、それよりも外れてきたところで取ってるのはもちろんファインプレーなんですけども正面で取った当たりももちろんファインプレーというのをこれ皆さんに認識していただきたい打者とかアウトカウントストライクボールによって、えー、守備が分けられているというそして一球一球守備が変わっていると。そしてピッチャーの特徴もあります。このピッチャーはコントロールが良ければ、インコースに構えたらインコースに行くんで、それ通りになるんですけど、いや、逆球が多いな、ね、このピッチャー、ちょっと信用できないなと、自分のチームのピッチャー思えば、そんなに強いシフトで取れないんですよね。えー、なぜなら、そこを理由にできないから。それ、自分たちのピッチャーの能力も頭に入っていないと、ポジションは取れないと。ただ、これ、きついなとか、難しいなって思われると思うんですけど、こっちはね、楽しくてやってるんですよね。で自分が予想したところに打球が飛んでこよう思うならもうドヤドヤ顔ですよはい新そこ分かってましたと何度それで自分そしてチームを救ってきたかそして救われてきたか本当にあの守備位置1個で野球ってマジで勝敗も優勝も変わるレベルなんですよ。なんで是非えーまあ、守備位置もねあの気にしながらなかなかカメラが抜くことってないんですけども、えー、解説の方が、えー、ちょっとライト前に来ましたねとか言ったらカメラ抜くんでそういう時も注目して見ていただけたらまた野球楽しめるかなという風に思いますし今シーズン2回僕解説させていただいたんですよドームであのエキサイトホークスの方で解説させていただいたんですけどもちょっと守備位置も多めに僕実は言ったんですなぜなら見てほしいから。これは、えー、ライトが何でそんなに、えー、寄ってるのって言ったら、えー、例えばライト線に寄ってる理由としてセンターの守備力が高ければ左中間右中間を全部センターに任せていいとだからレフトライトは戦場に寄れるとかそういった説明って絶対にないと分かんないんですねだから僕そこめっちゃ言うようにしてて、あのー、そういった野球の見方できたらこれがファインプレーなのかいやもう正面でイージーフライだったのが実はこれがファインプレーなんじゃないかと。うう見方でできたたらああなたはもう右手にお酒があると思いますんで一杯グッと飲んでいただければ野球でお酒を飲むということはこのことでございますんでぜひ皆さんあの二遊間のゲッツーなんかもね、えー、ゲッツーその位置で間に合うと思った位置からセカンドがセカンドベースに入ったりします。に見ててください楽しんで。それ見るだけであなたも野球のクロートになれますんで、ぜひそこら辺も見ながら、えー、楽しんでもらえたらなというふうに思います。素晴らしいメールでございました。ラジオネームズさんありがとうございました。そして冒頭のアート部の千原さんもメールありがとうございました。皆様に支えられて、マンデー野球塾成り立っております。えー、皆様、これからもですね、えーえー、今日みたいな質問、どんどんください。えー、感想メールでも構いません。ちょっとした、えー、気づき、質問、えー、疑問、何でもいいです。ここで全部読ませていただきますぜひよろしくお願いしますメールアドレスは kor at mark rkbr.jp kor at mark rkbr.jp までよろしくお願いします懸命にマンデ野球塾と書いていただければ助かりますよろしくお願いしますそして今週の土曜日12月24日クリスマスイブにホークス海拓也選手とのトークショーがございます場所はですねイオンモールかし、えー、浜でございますイオンモールか浜で、えー、行われますちなみに、えー、入場整理券の抽選開始が、えー、今週だけ9時からという風になっておりますのでお間違いなくいつもは9時50分だったんですけども9時からとなりますトークショーは12時からハニーズのステージもありますぜひ皆さん来ていただければね豪華プレゼントになりますのでぜひ甲斐選手の声を生でイブに聞きに来てくだされば僕も嬉しいですぜひお待ちしておりますもう一人の MC 西本美恵子さんと一緒にお待ちしておりますんでプロ野お気をつけてお越しくださいそれでは、えー、今週もですねいろんな一、まあ、跡とかね、えーまあ、トレードとか、えー、メジャーリーグとか話題いろいろあります野球にぜひアンテナをね立てて過ごしていただけたら嬉しいです今週も聴いていただきありがとうございましたまた来週会いましょうゲームセット